Varmt välkomna till det andra avsnittet av podcasten Stegen till erkännande. Där vi vill lyfta perspektiv och reflektioner kring lärande och kompetensförsörjning. Den bygger på seminarieserien med samma namn som genomfördes 2021 av Nordiskt Valideringsforum. Som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. I förra avsnittet tog vi avstamp i de olika perspektiven kring lärande och kompetensutveckling. Idag kommer vi fortsätta med att resonera kring vad det innebär när en individ faktiskt ser sin egen kompetens och vad det gör med oss. Jag ska snart lämna över till vår samtalsledare Kiki Krane, men först lite kort om henne. Förutom att hon är folkbildare i grunden och i själen så har hon jobbat med människors utveckling på väldigt många olika sätt i över 30 år. Hon har en lång erfarenhet inom kompetensutveckling, bland annat som personalchef och näringslivsutvecklare. Varsågod, Kiki Krane. Vad roligt att vara här igen och jag förstår att det är en del nya deltagare och en del gamla. Alla är ju lika välkomna, såklart. Det var ju en riktigt lång rubrik, eller hur? Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår att upptäcka sin egen kompetens. Men den rubriken säger egentligen allt om vilken röd tråd vi ska ha. För det handlar ju precis om det. Det är ju valideringens styrka. Att människor upptäcker hur mycket de faktiskt kan. Och vi ska ju tackla det här från lite olika håll och lite olika perspektiv. Och det ska bli jätteintressant tycker jag att höra. Men röda tråden finns med för alla. Att, att det här handlar om att vi människor också kan se vår egen kompetens om man jobbar med validering. Men jag tänkte att våra deltagare skulle få presentera sig lite kort. Såklart var de kommer ifrån, vad de gör så där till vardags. Men också faktiskt redan nu med tre ord. Endast tre ord. Tala om nyttan för sin egen verksamhet. För då blir det konkret och bra. Så jag tror vi börjar faktiskt med Kent. Varsågod Kent. Det var du inte beredd på. Nej, men det är ju alldeles där. Det får man väl ta. Ja. Hej på allihopa. Kent Södling, arbetsmarknadschef i Almestad kommun i Småland. Jobbat som med de här frågorna i ja, nu snart 15 år. Och eh, brinner för just validering och, och lärlingsspår och så vidare. Och vad det gör för vår verksamhet gör ju, är ju det som många pratar om. Det är ju synliggöra, dokumentera och lyfta. Ta dem en gång till, de tre kant. Synliggöra, dokumentera och lyfta. Ja. Alla de här orden som ni kommer att säga nu, det kommer vi att ta med oss som jättestarka värdeord. Tack så mycket. Då kör vi My. Varsågod. Vi har inte träffats förut. Vad kul att se dig. Hej. Kör. Tack så mycket. Ska vi bara ta tre ord på en gång? Eller, ska jag säga eller berätta det? lite om vad du jobbar och vem du är och så. Och sen tar vi nytt orden. Ja. Jag heter Mia Stelin och jag jobbar som verksamhetsutvecklare på Stockholms stadsmission. Och jag har varit projektledare för valideringsprojektet när vi implementerade validering som metod och verktyg i alla våra sociala företag. Där vi arbetar med och erbjuder arbetsträning för våra deltagare. Som nu också valideras, vilket är fantastiskt. De tre orden som kom till mig direkt var synliggöra, absolut, motivera och även att ge människor en andra chans kom till mig. Mm. Tack så mycket. Vi. 
Du har ju en kollega med dig också men vi, hon får väl komma till tals lite senare här. Hon ska ju också berätta lite grann men hon får komma till tals lite senare. Rebecka, var är du och hur, var håller du hus och eh, vad, gör, vad gör det för nytta för din verksamhet eller verksamheten kanske man till och med ska säga när det gäller dig? Jo men Rebecka Paldanius heter jag och jag arbetar i Karmalän. Jag är lokal projektledare för Torsås kommun i ett ESF-projekt som heter Fortsatt samverkan leder till arbete. Och i samma projekt är jag också OCN-samordnare för de kommuner som har valt att jobba med metoden inom ramen för projektet. Så det är vad jag gör och jag befinner mig i Bergkvara och de tre orden som kommer till mig det är tydlighet. Stärker människor och möjligheter. Mm. Tack så mycket. Eh, och sen så ska ju förstås också Jörgen få presentera sig. Eh, och han ska ju också få inleda. Eh, han ska också säga nyttan såklart. Men han ska ju också inleda det här seminariet genom att faktiskt bevisa för oss att det finns bevis för att validering gör nytta. Det är alltid bra att ha en fakta bakgrund. Så, så Jörgen han ska liksom få utveckla det här. Så att vi alla kan se att det finns bevis. För att validering och formativt lärande. Leder till fortsatt lust att lära. Det är fantastiskt om man tänker på de verksamheter. Som ni alla beskriver att ni är i. Så varsågod Jörgen. En liten kort presentation. Först nyttan och så sen. Bevisar du för oss hur viktigt det här är? Varsågod. Ska jag säga tre ord också? Jajamän. Jag tror jag börjar där tror jag. Det eh, absolut utveckla, eh, motivera. Men jag skulle också faktiskt vilja säga provocera. Eh, I någon mening. Och jag säger inte det i något negativt utan faktiskt i något positivt. Så, det var mina tre ord. Eh, Jörgen Bärvall heter jag i alla fall och sitter då uppe i Skellefteå och är, eh, jobbar då som metod- och eh, utvecklingsansvarig, eh, kvalitetsansvarig vid Nordiskt Valideringsforum. Och jag kommer att börja då, mitt, mitt första inlägg kommer jag att börja med att ge ett exempel från eh, eh, faktiskt några år, ja, några år tillbaka. Eh, jag jobbade då med en grupp långtidsarbetslösa ungdomar som stod långt ifrån arbetsmarknaden och många av de här hade deltagit i mängder av olika typer av av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och aktiviteter. Flera av dem hade deltagit i jobbsökaraktiviteter inte bara en gång utan kanske två, tre, fyra och fem gånger. Och till slut hade de ju hamnat i, i någon sorts sits där de såg sig som obildbara. Jag brukar använda det ordet ibland för att liksom påvisa en problematik som finns runt omkring det här med lärande. För problemet med, med den här gruppen var ju det att de var ju inte obildbara. Däremot så var de inlärt obildbara. Det vill säga att de hade så många gånger misslyckats i via den traditionella vägen att till slut så trodde de att de inte kunde lära sig någonting. När jag tittade på det här så insåg jag ju naturligtvis väldigt snabbt att obildbara var de inte. Däremot så hade de vissa eh, 
eh, okunskaper om man får uttrycka sig så. Dels så hade de en, en ganska kraftig okunskap gällande arbetsmarknadens krav eh, och vilka yrken som fanns. Eh, det, det tillsammans med att de också hade en okunskap om sin egen kompetens eh, och sitt eget kunnande. De var verkligen omedvetna om vad de faktiskt kunde. Vilket innebar att de ofta då inte gjorde något val alls utan de, de stod där de var. Jag drog igång ett projekt då som vi kallade för Split Vision och det hinner jag inte gå in på exakt alla delar på vad det innebar. Men en del det var att de skulle jobba med vad de själva ville ha ut av ett arbete. Vilket de aldrig egentligen hade reflekterat över. Vad var viktigt för dem i ett arbete? Inte bara vad arbetsmarknaden krävde utan vad de själva ville ha ut av ett arbete. Och för att göra en lång historia kort när vi sammanfattade det här så såg vi att det var fyra saker som, som alltid fanns med högt upp på listan. Det ena var lön naturligtvis. För det vill man ha. Man vill ha tak över huvudet och kläder på kroppen och så vidare. Sen var det utveckling, att man ville på något sätt utvecklas både som person men också i sitt arbete oavsett egentligen vilken typ av arbete man pratade om. Det tredje det var det här med arbetskamrater, det vill säga att man ville ingå i någon form av socialt sammanhang, man ville känna sig delaktig, man ville känna sig tillhörig. Och det fjärde det var att känna sig behövd. Och det är klart. Att om man aldrig har fått lyckas någon gång utan alltid har liksom misslyckats och det enda som har påpekats eh, i olika typer av samtal det är ju att man saknar grejer, att man har inte riktigt nått upp till och så vidare. Så det är klart att man till slut börjar dra sig undan. Och det som är spännande med det här, jag kommer återkomma till det här om jag hinner på slutet. Det som är spännande med det här, det är att det här kan vi faktiskt göra någonting åt. Den här obildbarheten som många upplever sig ha, att man inte kan. Och vi vet ju från, från, alla, från studier, vi vet från forskning, vi vet från alla typer av rapporter och, och utvärderingar att man... Dels lär mycket bättre om syfte och mål är tydligt både för den som utför själva lärandet och den som tar emot själva lärandet. Och att det också är accepterat. Vi vet också att man lär bättre om man äger sitt eget lärande. Kan påverka det men också att det ställs krav på en. Vi vet också utifrån forskningen att om man får feedback och feed forward under eh, lärandets gång så lär man bättre. Och avslutningsvis, om det också i slutändan leder till någon form av bytesvärde. Det vill säga att man får ett kvitto på uppnått och uppvisat lärande. Det finns ett tydligt mål kopplat till det så lär man också mycket, mycket bättre. Vad vi också vet från forskningen och som är tydligt det är ju att om man faktiskt får bekräftelse och får ett erkännande för sitt kunnande så stärker det självinsikt, självkänsla och självförtroende vilket också leder till att man både vågar och vill gå vidare i sitt lärande. Och det här är saker som vi vet. 
Och tänk då, tänk då vad det här skulle kunna betyda då för, för eh, eh, hela kompetensförsörjningsproblematiken med arbetskraftsbrist som vi trots allt har även nu under pandemitider och, och hög arbetslöshet. Och tänk vad det kan betyda utifrån omställningsarbetet som vi alla kommer att ställas inför nu. Om vi kan synliggöra människors och erkänna människors kunnande och koppla det till behovet. Tänk vad det skulle kunna betyda. Och tänk vad det också skulle kunna betyda, inte bara utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, utan också från ett personligt och kanske framförallt också utifrån ett demokratiskt perspektiv. Har jag kvar några sekunder? För då tar jag mitt PS. Ja, jag har kvar 30 sekunder. Varsågod. Då tar jag mitt PS. Den här verksamheten som vi bedrev för människor som inte trodde sig kunna någonting. Som vi kallade för spillit vision. Det här var, vi hade en man också då från högskolan i Halmstad som heter Ove Svensson. Som var och tittade på den här verksamheten. Och konstatera. Det att det lärande som skedde under den här verksamheten, det låg på högskolenivå. Så vad han gjorde, det var att han skapade då en högskolekurs på grundläggande nivå. Så att de deltagare som deltog i den här verksamheten, som inte trodde sig kunna någonting och där många runt omkring dem inte trodde att de kunde någonting, bedrev och erhåll erhöll kunnande som låg på motsvarande högskolenivå. Så idag går det omkring ett antal människor som ingen egentligen trodde på som har högskolepoäng. Och detta tycker jag är fantastiskt och detta tycker jag är ett bevis på att, att, att lärande rätt utformat och inte bara lärandet utan också examinationsformerna, bedömningsformerna om vi anpassar dem utifrån mål, syfte och målgrupp så kan man komma hur långt som helst. Okej, okay, jag kan väl säga så här. För mig räcker de där bevisen hur långt som helst faktiskt. När man ser individen och man, mm. man upplever det där. Och faktiskt det är ju så att använder man det här, precis som du säger, så skulle det kunna minska gapet mellan arbetsgivares behov av kompetens och det arbetsmarknaden faktiskt erbjuder. Idag. Men jag tänkte att vi skulle lyssna av för att nu har vi ju tre deltagare här nu som vill tycka någonting om, om det du har framfört Jörgen kring det här med bevisföringen och det som skulle vara intressant att höra från er då lite kort reflektion bara. Alltså om ni skulle ta med de här bevisen hem till er hur skulle ni på bästa sätt kunna använda dem för att verkligen fästa det här i organisationen att det här är fakta och det fungerar i verkligheten. Vad säger du, My? Nej, men det är ju att prata om det. Att, att mm. helt enkelt sprida kunskapen. För det här är ju fakta och kunskap som är oerhört viktig. Eh, och också dels informera men kanske också resonera. Och eh, eh, ja, att man får resonera kring det också. Med dem man informerar. Vad, vad det betyder för dem. Och vad de tror i sin tur att det kan betyda för organisationen. Så att det är att sprida en viktig kunskap. För det, det, är, det är viktigt. Det är viktigt med kunskap i det här fallet. Kunskap om den här viktiga faktan och eh, bevisningen som nu Jörgen pratar om. Det skulle mm. jag 
På vilket sätt tror du Rebecka att det skulle påverka de kommuner som du jobbar med i det här projektet nu att det faktiskt finns bevis? Det är inte bara en tanke, en, en själ, en folkbildad själ eller ett önskemål utan det finns faktiskt bevis. Hur kan det liksom användas i ditt arbete och vad skulle du få för effekt hos dig som jobbar med flera kommuner? Det jag tänker är att just bevisen och att kunna visa upp bevis för deltagarna speciellt men också för de arbetsmarknadsenheter som jobbar med metoden att det ger någonting den här metoden tror jag skulle skapa förtroende bland aktörer runt omkring när man tar emot deltagare bland annat även förtroende från deltagaren att ja, jag kommer nu till en verksamhet som kommer ge mig någonting tillbaka som jag har med mig när jag slutar. Och inte bara få en praktikperiod och så vet man inte riktigt vad man har lärt sig utan man får någonting med sig. Mm. Ett kvitto som Jörgen pratar om helt enkelt. Ja, precis. Du Kent, du är ju också väldigt nära arbetsmarknaden med tanke på att de du möter, de är... Personer som söker jobb vill komma in på arbetsmarknaden och så. Hur ska man få arbetsgivare att ta till sig de här bevisen? För de jobbar ju du med i förlängningen, eller hur? Så är det ju. Det är ju den ständiga frågan. Och vi kämpar ju med det där. Och Jörgen pratar ju om det. Och det är ju det här. Egentligen är det ju ingen rocket science att förstå att det här är något bra. Eh, ofta man möter arbetsgivare, framförallt lite små och, eh, alltså små och medelstora företagare, de ser nyttan i det här. De vill ha kompetensen. Liksom. Kan vi påvisa en kompetens? Ja, då, är det, då är det klart. Så att det svåra är väl att vi har andra drakar att slåss med också. Då blir man ju lite nyfiken. Vilka är de drakarna, Kent? Nej, men vi har ju skolverk och vi har ju lite på den sidan och lite så här som kan ställa till det lite med att det, det blir inte accepterat lika mycket som, som ett betyg kanske då. Och det är väl det som är den gemensamma utmaningen egentligen att, att, att att få samhället att se nyttan och att se bevisen. Så. Vi har ju lite olika perspektiv nu där vi ska prata om eh, utifrån våra egna verksamheter. Och jag tänkte faktiskt börja med Rebecka som jobbar både på en organisatorisk nivå och en individnivå. Och jag tycker det är otroligt intressant där att man har lyckats få flera kommuner att samarbeta kring den här frågan. Men sen är ju du också, du coachar ju också så att du är ju liksom individ också. Så kan du ge oss en liten hint om hur ser det ut och ser, hur ser vardagen ut och vad är det som funkar och vad är det som behöver utvecklas och så vidare. Nu är tiden din. Tack så mycket. Och jag tänker att jag kan ju börja lite med att berätta min om OCN-samordnarrollen som jag har på 40%. Och en stor del av den här rollen handlar just om att samordna de här kommunerna som är med i OCN-valideringen. Och det är vi fyra stycken kommuner i projektet. Västervik, Emmaboda, Torsås och Münsterås. Och jag samordnar genom till exempel nätverk. Vi har ett lokalt nätverk mellan oss kommuner som jobbar med metoden. Där vi kan ta upp frågor till exempel nu senast så diskuterade vi och har tagit fram tillsammans en, en väldigt förenklad folder mot arbetsgivare när de ska ta emot praktikanter som kanske ska göra en validering samtidigt hos dem med lite information vad deras roll blir i så fall. 
då vi kände att vi behövde en, en enkel sån blad att dela ut. Så det jobbar vi tillsammans med. Och sen så deltar jag i lokala samsynsmöten och stöttar upp och finns där vid frågor och dialoger som behöver tas. Jag ger väldigt mycket stöd till de som går utbildningen. Vi har haft ett gäng som gick nu i mars och jag har uppföljningar och skickar mejl till dem någon gång varannan vecka. Och är det frågor om systemet så då tar vi ett snabbt teamsmöte eller ett telefonsamtal så att jag kan visa hur man hittar så att de kommer framåt i sin utbildningsperiod till exempel. Så det är väldigt mycket samordnande och att ge stöd åt kommunerna i deras arbete att jobba med valideringen. Och just nu är jag också delad IK över de här fyra kommunerna. För att vi har haft lite IK-brist av olika anledningar i kommunerna så att jag kan stötta upp vid behov när det börjar komma färdiga valideringar hos deltagare som har Jag tänkte bara, Rebecka, jag ska bara flika in lite där. Vi kanske har en del deltagare som inte vet vad IK är. Vi använder ja, ju förkortningar och då kan det vara bra att förklara vad står den förkortningen för. Jag tänkte göra. Ja. Jättebra. Men en IK, det som jag gör som IK det är att jag är en intern kvalitetssäkrare och det innebär att jag granskar de personer som validerar deltagare i deras arbete och den dokumentation som görs för att se till att det följer den kvaliteten som OCN-metoden vill ha för att de här kompetensintygen ska bli rätt utfärdade på rätt sätt och sådär. Så det är det jag gör som IK, intern kvalitetssäkrare. Så det är väl lite kort om just OCN-samordnarrollen. Ska jag ta lite hur jag jobbar lokalt? Ja, gärna det. Vi är nyfikna. Det är jättespännande. Du finns ju en relativt liten kommun, om jag förstår det rätt. Så ja, precis. Jättekort om hur ni jobbar lokalt. Vi tillåter oss den tiden, tycker jag. Absolut. Ja, toppen. Jo, men lokalt här i Torsås kommun där jag också i min lokala projektledarroll jobbar väldigt aktivt med OCN-metoden och att den verkligen ska komma in i arbetsmarknadsenheten och finnas kvar efter projektets slut. Här jobbar vi mycket med utifrån dina inledande frågor där om ja, men hur, hur gör vi den kända metoden och kompetensintygen. Vi pratar mycket med våra aktörer runt omkring oss om den här metoden. Med socialsekreterarna till exempel och min chefsledningsgrupp ska informera lite om OCN-metoden och andra delar i kommunen. Vi har haft lite samarbete med omsorgen också och testat. Så lokalt jobbar vi mycket med dialoger och att våga prova olika sätt att jobba på. Med deltagare så jobbar vi med att mycket med lärande. Mycket med lärande och speciellt det nya lärandet. När man ska lära sig nya saker i vår verksamhet. Så det är väl lite kort. Vilken gåva att, att bo i Torsås och få vara med er i det projektet som du är projektledare. Det tror jag är till nytta för väldigt många människor som finns där. Det är ju egentligen en process vi pratar om. Och ibland kan det vara svårt att sätta ord på en process. Men jag vet att Kent, han kan verkligen sätta ord på den här processen. Så han ska få berätta... Med, utifrån sin tydliga bild av vad som faktiskt händer. Och jag har ju hört dig säga det här förut. Men du kan ju beskriva processen med tre ord, Kent. Det är ju fantastiskt. Det kommer vi till och med att komma ja, ihåg. Ja, alltså jag benämner ju det lite som att visa, göra, kan. Och egentligen är det ju inte som jag sa. Det är inte så svårt att förstå det där. 
Man kan ju titta tillbaka när man själv skulle börja spela fotboll kanske. Då var det ju någon som måste visa. Och sen fick jag göra. Och sen fick de visa och sen fick man göra igen. Och sen så kunde man plötsligt va. Och då fick man ju den här feedbacken, den positiva feedbacken på nu kan jag ju. Och det gäller ju i mycket av lärandet som vi jobbar med på, i Alvesta kommun på vår arbetsmarknadsenhet. Och det är det ju att visa och låta folk göra. Och där gäller det att jobba mycket med närvarande handledare. Att de måste jobba väldigt nära och visa. Vi jobbar med mycket med många nyanlända. Och då är det mycket att visa och visa. Och sen får de göra och vad kommer och kan in? Jo, det är ju när de får visa att de kan och sen så får de en dokumentation på sin kompetens. Det är ju helt fantastiskt. Det är någonting som de inte ens kanske tänkte på att de kunde, men de får dem ett bevis på att ja, de kan ju det här nu. Så det gäller mycket att man kan säga att det gamla, vi jobbar mycket utifrån lärlingstänket. Att, att även ute på företag lär dig via, gå, gå bredvid någon och så lär du dig. Och sen kan man komma in och validera med checklistor och till exempel har, kan de detta, kan de detta, kan de detta. Så checkar man av och då har de en kompetens. Det är inte så alltså. Och du sa ju också faktiskt i inledningen när du sa de här tre orden så pratade du om dokumentation och det är ju precis det, kvitto för deltagaren men också att det finns verifierat både för arbetsgivare och utbildningsanordnare att den här kunskapen finns så att det är superviktigt liksom med den här dokumentationen verkligen. Jag vet ju att du också är ganska nära deltagare så det skulle också vara roligt att få ett litet gott exempel från Alvesta kommun sådär. En ja. liten solkänshistoria kanske. Ja, det, det har vi ju ett antal. Och, och egentligen det som, som är närmast nu, det är så startade vi en SFI-utbildning eh, i kombination med lärlingsutbildning då i höstas. Eh, där det var serviceassistenter, 18 stycken. Eh, jag tror det var 17 tjejer och en kille från alla möjliga jordens hörn. Eh, började gå den här utbildningen och min handledare jobbar fantastiskt med färger, man jobbar med bilder, man jobbar som jag sa väldigt nära de här. Så att de validerade ju av sin yrkeskompetens emot lokalvård då. Och alla 18 fick jättemycket beröm för kunskapen i, då, i, i lokalvård ute på sina praktikplatser och APL-platser som det kallas då. Och fem stycken fick faktiskt jobb. Så det här är ju, ja, det, det, det är helt Man får nästan visningar, eller hur, ja, när du berättar det. Ja. Och då kan man ju snacka om bevis, tänker jag. Alltså, ja. För det är ju resultatet, det är ju det som blir det största beviset, resultatet. Och jag vet ju då, Ylva, nej, Ylva, eller, på säga, eller jag sa det också, My menar jag. Att i statsmissionen så har man ju väldigt konkreta verksamheter där era deltagare jobbar i. Och det är ju också en utmaning att implementera en sån här metod då i en verksamhet som redan finns. Där de redan gör massa saker och så. Så det skulle också vara intressant att få veta hur har ni jobbat med implementeringen i de här fyra verksamheterna hos er som faktiskt använder sig av validering och OCM-metoden. Mm. Absolut. 
Eh, ja, men som jag sa inledningsvis så arbetade jag som projektledare med just den implementeringen i våra verksamheter som vi började med för ett år sedan. Och vi erbjuder ju arbetsträning i olika verksamhetsområden. Vi har second hand butiker och vi har livsmedelsbutiker. Vi jobbar inom kök och restaurang, inom textil och sömnad och även inom lager och logistik. Och precis, de här verksamheterna fanns ju från början så att det första vi gjorde var att vi fokuserade mycket på att använda oss av verksamheterna och med hjälp av dem göra ett urval av de moduler som fanns i öppna, de har öppna programmen som, som Nordisk Valideringsforum och OCN-metoden hade. Så att vi skulle matcha det så bra med de verksamheter som vi hade helt enkelt. Så att det skulle vara klart, vi gjorde ett förarbete helt enkelt innan vi sedan utbildade våra handledare och yrkescoacher och så vidare i verktyget. Så att det skulle gå lite smidigare. Och det var bra och det var bra också att använda sig av verksamheterna i det arbetet så att det skulle bli så bra matchning som möjligt helt enkelt. Så att vi, vi kunde använda oss av verktyget och, och validera de yrkeskompetenser som vi redan jobbar med i vår arbetsträning helt enkelt. Eh, och jag, jag, jag tyckte det var så fint när, när Kent sa det här just med att eh, det handlar just om att visa, göra och kan. Arbetsträningen som vi bedriver är just det visa, göra, kan och valideringsverktyget i sig har ju också hjälpt oss så mycket med att liksom göra det ännu mer tydligare att visa, göra, kan med hjälp av valideringsverktyget och just den här dokumentationen och så vidare och att just få deltagare att upptäcka sin, sitt egna lärande och så vidare. Vi jobbar ju också väldigt värdegrundsnära och i vår värdegrund så så står det bland annat om att vi ska gälla människor en andra chans och där Gifter sig också väldigt bra med OSEN-metoden och valideringen. Just att man fokar på nuet väldigt mycket. Och att man inte kanske tar lika stor hänsyn till vad du har gjort tidigare. Eller vad du kanske inte har gjort tidigare. Utan det är det som är nu och vad du kan nu. Vad kan du visa nu som är viktigt? Och det här med att man, man fokuserar på eh, egenmakten såklart. Det här att äga sitt lärande och så vidare. Det är någonting som vi har liksom i vår grundvärdegrund. Så det är också så kopplat till just valideringen. Där man också utgår ifrån det. Att det är det som är så viktigt. Att man, man äger sitt lärande till slut. Och det kan man göra genom OCM-metoden helt enkelt. Och det stämmer ju också väl överens med de fakta som Jörgen presenterade. Ja. Den fråga var att statsmissionen det är ju nationell företeelse. Och ja, finns ju till och med i lilla Skellefteå här uppe i norr där vi befinner oss. Jag blir lite nyfiken på, det ni har gjort, är det en spridning över landet i statsmissionen kring liksom validering? Alla har ju inte samma verksamheter som ni och har ju kanske inte förutsättningar att göra det. Men själva tänket att, att de människor vi möter kan vi faktiskt hjälpa till att få ett kvitto på sina kunskaper. Är det nationellt betingat eller? Det törs jag faktiskt inte riktigt svara på, men jag är, vi jobbar ju i absolut kontakt med alla statsmissioner ja. nationellt. Så att jag är ganska säker på att den här dialogen redan förs, men jag får nästan återkomma att hon svarar hundraprocentigt på den frågan. Men, men vi jobbar ju med samma målgrupper och har samma, samma mål och syfte med den arbetsträning till exempel som vi bedriver. Så att jag kan inte tänka mig annat helt enkelt. Och samma anda. Och det vore ju ja. fantastiskt om det liksom blev en röd tråd i hela landet. Ja, absolut. Och jag tycker så här också. Att vi har ju Monica med oss nu som ja. jobbar så nära verksamheten. Och eh, ni möter ju många människor som kanske har haft utsatta lägen i livet. Och samlar på sig både negativa och positiva erfarenheter i ryggsäcken. Och jag tänker att mycket av det ni gör det är att skapa förutsättningar för att det man har i ryggsäcken ändå blir någonting positivt i slutändan. 
Och jag tror att ni skulle kunna fylla en hel dag med att berätta goda exempel om det. Men så här, avslutningsvis är det ju härligt att få en solskenshistoria, Monica. Vill du dela en sån med oss? Absolut. Jag måste säga att det är jättefantastiskt att få vara med och, och lyssna på allt ni säger. Och eh, Kents ord där visa göra kan, de, de tar jag direkt. Jag anammar dem. Eh, det är precis som ni säger, det är precis det vi gör. Jag berättade ganska tidigt för en av mina deltagare, eller det, det kom upp liksom i ett samtal att jag skulle gå den här utbildningen. Och han sa direkt, åh det vill jag göra, och jag vill jättegärna, kan jag få göra? Han var superivrig på det där. Så han blev ju naturligtvis eh, jätteglad när han också fick den chansen. Han ville ju ha det här kvittot eh, på att han kan. Han visste själv att han kan. Men han var orolig för att han inte skulle liksom kunna visa det för någon annan kommande arbetsgivare. Så han ville ha kvittot. Och som ni också sa, vi pratar mycket om egen makt på statsmigrationen. Och så det var ju självklart att vi tillsammans satte oss ner från första början. Och tillsammans då, vi har, jag jobbar som handledare. Och sen har vi en roll som heter yrkescoach. Som då är den som är liksom i butiken mer hands on. Och jobbar med deltagarna. Så vi samarbetade ju kring det här och deltagaren fick själv titta på vilka moduler som fanns och fick välja. Han valde då kassabetjäning, returer och återköp för att det är, en sån, det är så vanligt i butiksarbete och ofta när man söker jobb inom butik så krävs det kassaerfarenhet. Så det ville han kunna visa. Och eh, vi pratade igenom hur, hur man skulle kunna lägga upp det här och han fick själv välja att eh, jobba i bevisst, digitalt då. Och det fungerade ju jättebra. Det blev ju en summativ validering eftersom att han, liksom, lärandet hade ju redan skett. Eh, men han ville bevisa att han, att han hade den här kunskapen då. Och vi pratade ju kring de här sakerna. Vi hade ju den här checklistan som vi tittade på och... Medan han jobbade liksom praktiskt. Eh, och sen så tyckte han också att det var väldigt kul att få de här små kommentarerna i bevisst. Eh, att han skrev sina svar, skickade iväg det och sen så kunde jag återkoppla och säga det där har du koll på, bra jobbat, och vilken fin beskrivning och så vidare. Att man kunde liksom verkligen beskriva och berömma varenda, varenda svar. Både skriftligt och sen självklart så gick vi inom det också muntligt. Och det här är ju en jättestor del märker man att Ja, ni har sagt det också. Självförtroende, självkänslan ökar när man får känna att man får visa att man kan. Eh, mina tre ord som jag har suttit och tänkt på under tiden här är ju eh, erkännande, egenmakt och hopp. För många av våra deltagare kanske inte riktigt känner sig så hoppfulla när de kommer hit. Som du sa, de har mycket med sig i ryggsäcken, det är mycket som har hänt. Självförtroendet har fått sig en rejäl törn oftast. Eh, och det här är, är en jätteviktig del i att de får känna att de faktiskt kan ta makten själv, de kan visa vad de kan och de får hopp om att det finns en möjlighet att faktiskt kunna gå vidare. Eh, den här personen eh, är idag anställd av oss. Och jag, det, det jag hör dig säga Monica också och kopplar det återigen till de bevis som Jörgen presenterar. Du gav ju den här personen otroligt mycket feedback. Och direkt återkoppling och tänk vad det gör för människors växande. Mm. Vi har ju många deltagare med oss idag. Eh, och en del är väl insatta i det här och för andra kanske det är nya tankar som har dykt upp. Och så här. Om ni skulle vilja, om ni vill, 
Så får ni skicka med någonting till våra deltagare från era olika eh, verksamheter och perspektiv. Jag kommer inte att köra någon runda sådär utan sitter ni och trycker på någonting som ni verkligen skulle vilja skicka med till någon annan så passa på att göra det nu för nu är det dags. Jörgen, vad vill du skicka med? Vi börjar väl med dig då. Ja, och det finns så jättemycket jag skulle kunna tänka mig att skicka med så att, men vi har inte den tiden. Nej, alltså jag, du pratar jag, jag, kanske om ett ord istället för tre, Jörgen. Okej, okay, bara ett ord. <laughs> jag utmanar uh, dig lite nu. Mm. Ja, då, ett ord, då säger jag kunskapssyn. Tack, om det är bara uh, ett ord, så då använder jag det ordet, kunskapssyn. Bra sammanfattning. Mm. Mm. Nickande här. Vi är nöjda, kunskapssyn, för det handlar ju om vår värdering av hur man lär och vad är kunskap egentligen? Jag gillar ju som att avsluta så där med, med något, något klokt. Och eh, jag brukar ju knycka eh, så här, citat av kloka människor. För det landar någonstans då. Och dagens rubrik var ju faktiskt då. Vad lite man vet och hur mycket man vet och kan och förstår. Fast nu vet vi ju också att med bevis så kan man komma mycket längre. Men Theodore Roosevelt, han sa någonting väldigt klokt som jag tycker ligger i linje med det här faktiskt. Gör det du kan där du är med det du har. Och det var väl egentligen mitt avslut. Stort tack för idag. Stort tack för att du har lyssnat på podden Stegen till erkännande. Vill du läsa mer om kompetensförsörjning och validering? Gå in på vår hemsida på valideringsforum.se-rapporten. Där kan du beställa boken Stegen till erkännande där vi bland annat samlar diskussionerna och tankarna från poddavsnitten. Stort tack till våra deltagare och till dig för att du har lyssnat.